Het volk Israël dat was ook voor altijd vrij. Dat was tenminste de bedoeling toen ze uit Egypte wegtrokken. Bevrijd uit slavernij en ze trokken naar de Horeb. En wat uiteindelijk vanaf de Horeb een, een kleine tocht van twaalf dagen naar het beloofde land zou worden, werd veertig jaar. Ik denk dat ze heel wat voetstappen hebben achtergelaten daar in de woestijn. Het boek Deuteronomie, waar we zo meteen uit gaan lezen, dat is zeg maar dat die terugblik die Mozes heeft over, over 40 jaar. Deuteronomie begint dat het volk uiteindelijk na die lange zwerftocht is teruggekomen weer bij dat beloofde land. En Mozes gaat vertellen hoe dat dan was gegaan. Welke avonturen ze allemaal beleefd hebben, maar ook nog weer eens een keer welke wetten er allemaal gegeven zijn, maar ook hoe ze dat beloofde land, hoe ze de weg van morgen in kunnen slaan. Hoe je de weg naar morgen kan inslaan met God. Ze hebben net nog wat overwinningen behaald... en dan begint Mozes te vertellen over hoe het was. Hoe het was daar bij de Horeb. En hoe ze de weg trokken bij de Horeb... om naar dat beloofde land te gaan. En als ze dan bij dat beloofde land komen... Dan zijn er een aantal mensen die zeggen van, laten we eerst even kijken hoe het is. Um, nou wat voor mensen wonen er, hoe kunnen we het hier het beste het, het land ingaan? En is het werkelijk zo'n mooi land? En ze stellen voor dat, dat er een handjevol mensen, zeg maar als verspieders het land in mogen gaan. Ja, en wat vindt Mozes daarvan? We gaan het horen, u mag dat gaan verder lezen. Ik vond dat een goed voorstel en koos twaalf mannen uit, één per stam. Ze zijn erop uitgegaan, het bergland ingetrokken en uiteindelijk in het Eskeldal aangekomen. Na verkenning van het dal plukten ze daar vruchten namen die mee en deden ons verslag. Het is prachtig, vertelden ze, dat land dat de Heere onze God ons zal geven. Maar u wilde niet verder trekken en verzette u tegen het bevel van de Heer uw God. U zat in uw tenten te klagen. De Heer moet ons wel haten. Hij heeft ons alleen maar uit Egypte weggehaald om ons uit te leveren aan de Amorieten en om ons te laten uitroeien. Waar gaan we eigenlijk heen? De moed is ons in de schoenen gezonken toen onze verkenners vertelden dat de mensen daar sterker en langer zijn dan wij. Dat ze in grote steden met hemelhoge versterkingen wonen en dat er zelfs reuzen leven. Toen heb ik u geantwoord, er is geen enkele reden om bang te zijn. De Heer uw God die voor u uitgaat zal immers voor u strijden... U hebt toch gezien hoe, het in Egypte voor, hoe hij het in Egypte voor u opnam? En ook in de woestijn, waar u ervaren hebt dat de Heer uw God u gedragen heeft, zoals een vader zijn kind draagt, de hele weg die u gegaan bent tot uw aankomst hier. Desondanks vertrouwde u niet op de Heer uw God, hoewel hij u voorging op uw weg, om een plaats voor u te zoeken waar u uw kamp kon opslaan en u s'nachts met een vuur 
en overdag met een wolk de weg wees die u moest gaan. In dat gedicht Voetstappen in het Zand flitsen de herinneringen van het leven voorbij. En al die indrukken worden verbeeld als voetafdrukken in het zand. Het zijn niet alleen je eigen voetstappen. Wie goed kijkt ziet nog veel meer stappen, voetsporen. En de dichter focust om begrijpelijke reden denk ik wel op het spoor van God. Maar als je goed kijkt zie je natuurlijk ook de afdrukken van je ouders en van je grootouders. Van je vrienden, van je collega's. Want samen maak je steeds weer nieuwe herinneringen. En als corona ons iets heeft geleerd, is dat de mens geschapen is als relationeel wezen. Je hebt elkaar nodig. Je wandelt met elkaar door het leven. Terugkijken op het leven, wie doet dat niet eens? In dat gedicht droomt iemand over zijn of haar leven. En opmerkelijk is dat de persoon van God wel herkend wordt op de momenten toen het voor de wind ging. Maar juist niet in de momenten van moeite en zorgen. Dan lijkt God juist de grote afwezige. Althans, dat is de interpretatie van dat gedicht, Voetstap in het Zand. Niet iedereen ervaart zijn omgang met God op deze manier. Het kan ook anders. Het kan ook zo zijn dat als het goed gaat met je leven... dat je eigenlijk juist weinig op hebt met God. Dat je denkt dat als het goed gaat, het voor je de wind gaat... dat je zegt, nou, ik heb God vandaag even niet nodig. Ik kan wel zonder hem. En we wandelen bewust zonder God door het leven... Maar zodra het tegen zit, dan roepen we om hulp. Nood leert bidden. Andersom gebeurt het natuurlijk ook. Je bent juist bewust bezig met God. Je hebt die houding van die vier vrienden. Je zet je in voor anderen. Je zet je als gelovig volop in voor mensen in nood. Je wordt zometeen direct aangesproken als je straks die video ziet van die rustplekken. Zeg je, ja, daar ga ik voor. Maar op het moment als, als het jezelf tegen zit, als je zelf een rustplek nodig hebt, als er iets gebeurt in je kerk, dan verlies je het vertrouwen in God. En er zijn veel mensen die dan juist het geloof van wel zeggen. Hoe kijk je nu terug op je eigen leven tot nu toe? Waar zie je nou eigenlijk Gods nabijheid? Waar zie je Gods voetstappen naast jouw voetstappen staan in het zand? In het begin van het Bijbelboek Deuteronomium is Mozes zeg maar, bezig met zijn versie van het bekende gedicht. Hij schetst de voetreis 
van Egypte naar de Horeb en vervolgens van de Horeb naar de grens van het beloofde land. En door gebrek aan vertrouwen werd het een reis van 40 jaar. Een hele generatie laat voetstappen achter. Zonder maar een voet te mogen zetten in het land van belofte. In het land van melk en honing. En nu eindelijk de intocht op handen is, gebruikt Mozes de verhalen uit het verleden om iets voor de toekomst mee te geven. Je zou de Bijbel kunnen zien als een boek vol levenslessen. Een leefregel voor elke dag. Een leefregel voor vandaag die je kunt gebruiken waar morgen jouw voetstappen kunnen gaan staan. Hoe betrek je daarbij God in je leven? Hoe wil je omgaan met vreugde en verdriet in de tijd die gaat komen? Hoe ziet jouw volgende stap naar Jezus eruit? Een tekst die mij raakte, iemand schreef mij dat in een brief. Are you gonna walk in obedience or in fear? Ga je in gehoorzaamheid of ga je in angst wandelen? Het verhaal van die vier vrienden gaat uiteindelijk ook over de volgende stap. En je bent misschien wel geneigd om in dat verhaal de focus te hebben op de mensen voor de ingang. Anderen die jou eigenlijk belemmeren om te groeien in geloof. Je bent misschien wel juist als gemeente in Nieuw-Vennep gericht om je te richten op het gat in het dak, de scheur in de muren. Nou, in dat verhaal is dat gat in het dak natuurlijk een andere betekenis. Het, het is namelijk een nieuwe weg vinden. Om toch mensen dicht bij Jezus te brengen. Prachtig verhaal voor een evangelisatiecommissie. Hoe vind je een nieuwe weg om mensen voor de voeten van Jezus te brengen? Misschien ben je ook wel geneigd om, om te kijken, om je focus te hebben op die vier vrienden. Op die vier mensen die vol geloof gaan. Ook Jezus kijkt naar hen. En Jezus ziet in hen geloof, passie, liefde. Prachtig. Het verhaal wordt ook wel vaak gebruikt om, om te wijzen om je focus te hebben op de zonde. Want is het niet dat Jezus zegt tegen die zonde of tegen die verlamde, uw zonden zijn u vergeven. Is dat namelijk niet het verhaal waar het om gaat in de Bijbel? Jezus die naar de wereld gekomen is om zonden te vergeven. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om die man. Om die verlamde. Om een mens. Het gaat uiteindelijk in het verhaal om de toekomst van die man. Het gaat om... De toekomst van een mens. En daarom zegt Jezus, sta op en wandel. En hij staat op en hij gaat naar huis. Mijn vraag eigenlijk is vandaag, hoe wandel jij straks terug naar huis? 
Hoe verlaat je de kerk? Hopelijk ga je anders de kerk uit dan dat je bent ingekomen. Ben je op een of andere manier opgericht? Heb je nieuwe inzichten? Ben je hoopvol? Maar bovenal heb je begrepen, de Bijbelse boodschap... dat de Bijbelse boodschap anders is dan wat we in de reclame vaak horen. Behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Als je handelt in aandelen of cryptovaluta, moet dat altijd gezegd worden. Behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Maar Mozes maakt het juist eigenlijk anders duidelijk. Dat is wat u gelezen heeft. Mozes maakt duidelijk dat, dat God de mensen door het diepe water heen heeft, heeft geholpen. Dat hij ze in de woestijn heeft gedragen. Dat, hij ze, dat God ervoor gezorgd heeft dat ze, dat ze eten hadden, dat ze water hadden. Dat God het was die deze mensen, dat hele volk heeft beschermd tegen vijanden. Kortom, God was in het verleden en God is nu. En God zal in de toekomst dezelfde God zijn. Vertrouw daar maar op, zegt Mozes. Vertrouw er maar op dat hij je zal dragen. Dag aan dag draagt hij ons. Die God is ons heil. Bij het overdenken van die woorden moest ik denken aan de Heer Jezus. Die aan het kruis de schuld van de wereld wegdraagt. Misschien ken je dat verhaal wel. We gaan zo meteen ook weer naar Pasen toe. En dan, dan, dan komt dat passieverhaal zeker weer langs. Wanneer Jezus daar aan het kruis hangt en, en alles is donker en dan in de diepste duisternis geen enkel lichtpuntje meer lijkt te zien, dan schreeuwt hij het uit. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan denk ik, hoe zou het zijn als God op dat moment fluisterde? Mijn lieve kind, mijn lieve kind, ik hou van jou. Ik heb jou nooit verlaten. En ik zal je ook nooit verlaten. Door welke beproevingen je ook gaat. En het kan denk ik niet anders dat Jezus van binnen heel, van binnen diep wist. Dat zijn vader zelfs in de diepste duisternis hem nabij zou zijn. Ook al, ook al zag hij het niet, omdat het zo donker was, geen hand voor ogen, wist hij, en toch is God nabij. Ik denk dat Jezus in dat vertrouwen dan ook uitspreekt. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En zo sterft Jezus in de zekerheid. Dat God geen mens uit zijn hand laat vallen. Het is het beeld wat terugkeert in menige film. De held van de film sterft in de armen van zijn geliefde. Maar drie dagen later. Drie dagen later gebeurt het mooiste wat de mensheid ooit is overkomen. God beschaamt het vertrouwen van zijn zoon niet. Want Jezus staat op op de paasmorgen. 
Hij staat op uit de dood. Hij leeft. En omdat Jezus leeft, ben ik niet bang voor morgen. Je kunt wel even gaan zingen, a cappella. Of het kombel kan het misschien zo uit. Omdat, ik, omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Ken ik het zo uit je hoofd? Nee, hè? Nou, dat doen we de andere keer. Maar het komt er in ieder geval op neer dat niemand bang hoeft te zijn voor wat morgen op zijn weg komt. En ik maak me best wel angst over wat in de Oekraïne aan de gang is. Onderweg naar morgen, een reis die duurt een leven lang. Onderweg naar morgen, een onvoorspelbare spel. Een weg bezaaid met lief en leed waarvan je nog zo weinig weet. Want de toekomst houdt nog zoveel voor jou verborgen. En al droom je soms van gisteren. Je weet, je leeft vandaag voortdurend onderweg naar morgen. En op die weg verschijnen soms uit het niets leeuwen en beren. En op die weg kan soms zomaar de, de moed in je schoenen zakken. En het kan ons allemaal overkomen. Het zijn van die verhalen die je hoort als, als ambtsdrager op een huisbezoek. Of als predikant die mensen ontmoet. Het zijn de verhalen die je op je huiskring misschien wel deelt met elkaar. Het is de situatie waarin die Oekraïners op dit moment zich bevinden. Het is dus het gevoel als je misschien wacht op een, op een uitslag van het ziekenhuis. En de vraag is, wat doe je nou met die gevoelens? Wat doe je nou met die gedachten? Heb je nu vertrouwen dat het wel goed komt? Heb je werkelijk geloof dat God jou wel zal dragen? Of dat hij misschien wel vier vrienden op jouw pad stuurt. Om jou te dragen, om jou te brengen waar je heen mag. Die Israëlieten die zagen op tegen die reuzen. En misschien zie jij ook wel op tegen de reuzen. Weet dan, als je, als je denkt, oeh, wat is die groot, oeh, wat is het probleem groot, oeh, wat is het een reus. Je hoeft er niet tegenop te zien. Die ene reus Goliath werd met een kiezelsteentje en een groot godsvertrouwen omvergeworpen. Die Israëlieten die zagen op tegen die ommuurde steden. Hoe kan je hier überhaupt inkomen? Terwijl de muren van Jericho gewoon al wandelend. Met een groot godsvertrouwen. Gewoon omvallen. Mozes woorden zijn een belangrijke levensles voor de Israëlieten van toen. 
Maar dit hele oude verhaal is niet stoffig. Want het zijn ook woorden die voor ons enorm kracht kunnen zijn. Want behaalde resultaten zijn Gods garantie voor een hoopvolle toekomst. Al die verhalen in de Bijbel waar God het overwint. Misschien dat paasverhaal als het hoogste verhaal. Al die verhalen zijn Gods garantie voor een hoopvolle toekomst. Wanneer je angst blijft houden voor morgen, dan zal je leven een eeuwige woestijntocht zijn. Met slechts voetstappen die nooit uitkomen bij Gods doel in jouw leven. Maar wanneer je vertrouwt op God, je laat dragen door je grootste vriend, dan laat je elke dag een stap achter in het zand. Een voetafdruk naast de voetstappen van Jezus. En op de moeilijkste momenten van je leven, dan tilt hij, tilt God je op. Dan draagt hij je door het water. En mag je op adem komen bij je hemelse vader op schoot. Amen.